0: 最近常常听到有人提到“指鹿为马”的比喻，所幸在第七集里面，我们就把“指鹿为马”的来由和大家分享一下。“指鹿为马”这个事件的主角是秦朝的赵高。很多人都认为赵高是秦朝的太监，是宦官，但是事实上，赵高不但有女儿，他的女婿严乐和他的弟弟赵成。还参与了谋杀秦二世的望夷公之变。在西元前两百五十六年，也就是秦昭王五十一年，赵高生于秦的首都咸阳。赵高是一个一流的书法家、文字学家，精通法律，体魄强健，骑术精干，武艺出众。是秦帝国里面宫廷中不可多得的文武双全的人才。赵高当时刚开始进入宫廷的时候，大约是在23岁左右，时间也是在秦王政十三年（西元前234年）。这一年，秦王嬴政二十六岁，清政后第五年，秦王嬴政亲自选拔。任命赵高出任中居府令。史书上面说，赵高工作相当的勤奋，行事坚韧不拔，果断敢行，深受秦始皇的赏识。不过，赵高之所以能够被秦始皇提拔成为中居府令，当然还有更适合当这个职务的理由。想一想，秦始皇帝陵初。出土的这个铜车马，我们看到的是以二分之一的比例，按照始皇帝生前的车驾写实的情况来铸造的。车玉佩剑制弩，束带卓冠，持须飘逸，威武沉稳。这就是中居府官署的形象。中居府令。是中居府官署的统领，是秦帝国车御精华顶尖的高手，也是始皇帝身旁周遭最亲信的护卫禁卫军。完全可以想象得到，身为中居府令的赵高，体魄高大强健，骑术跟车技一定相当的优良。娴熟于弓箭兵器，武艺一定也非比寻常。当然是秦帝国宫廷中间非常少有的人才。不过呢，在实践法家思想的秦帝国，赵高有一次犯罪入狱，秦始皇命令大臣蒙毅，蒙毅是蒙恬的弟弟来审理。蒙毅。依法审判，判决赵高死刑，同时解除他的官职，听候行刑。由于这一个判决涉及了秦始皇身旁的车近，事关重大，蒙毅也不敢有所掩饰，因此就把案情跟审理的一些细节、结果直接呈报给秦始皇来做定夺。秦始皇惜才不忍，念及赵高在身边多年，行事敏捷、勤奋，才能又特殊，下令赦免赵高，恢复他中居府令的官职。这也埋下了赵高诛杀蒙恬跟蒙毅兄弟的一个种子。始皇帝三十七年（西元前两百一十年），秦始皇生平最后一次出巡。像往常一样，李斯、胡亥跟赵高都跟着同行。巡游在途中的时候，忽然始皇帝去世，遗昭令公子扶苏主持葬礼，也就是希望他能够返回咸阳之后即位。这个时候，扶苏他正好是在上郡监督蒙恬的军队，然而管理诏书的赵高。在这中间动了手脚，发动了阴谋，威胁丞相李斯，改了诏书，处死扶苏，也命蒙恬服药自尽。这一路上，赵高跟李斯隐瞒秦始皇的死讯，用咸鱼放在秦始皇的车上，阻挡秦始皇尸体发出的臭味。回到咸阳之后，他们拥立公子胡亥为皇帝，这就是秦二世。胡亥这个人呢，软弱无能，即位之后完全受到赵高的控制。公元前两百零七年的冬天，赵高陷害杀死了丞相李斯，接替了他丞相的职位。独揽了朝廷的大权。这时候，赵高想要造反，夺取地位，但是又怕群臣不服，于是他想出了一个妙计，想借此来试探朝廷的文武百官是否都折服于他。有一天，赵高牵了一只梅花鹿上朝，献给秦二世。同时说：“这是九城近县的民居，他日行千里，夜走八百。秦二世虽然昏昏庸，但是总不至于连马跟鹿都分辨不出来。于是他笑着对赵高说：‘丞相，我看你是搞迷糊了，这分明是一头鹿，你怎么说它是一匹马呢？’赵高故意不做声。”秦二世便转头问左右的大臣：“你们大家说说看，这到底是鹿还是马？”这下子可麻烦了。殿上的群臣，有的畏惧赵高的权势，不敢作声；有的为了拍赵高的马屁，就像秦二世奏明赵高所进献的，的确是西式真马。但是其中还是有一些忠臣，存着正义感，据实以告，跟秦二世说，那分明就是头鹿。事后，赵高便暗中派人杀死那杀死了那些，说实话反对他的人。秦二世非常相信赵高，但是赵高却一直心存独揽皇权，在。朝内不断的铲除忠良，在宫外也趁机杀死秦氏的兄弟多达十余人。望夷宫之变是赵高和他的女婿严乐以及赵高的弟弟赵成共同策划的一个政变。赵高是望夷宫之变的主谋，他派赵成做内应。在宫中释放出有盗贼侵入的消息，引发宫中混乱，然后派遣严乐率领大军，以抓捕盗贼为由，冲进宫中。秦二世一直到最后才知道，整件事情的主谋是赵高，然后企图想要见赵高一面，放他生路，但是严乐不答应，最后。秦二世含恨自尽，终结了自己的生命。望夷公之变，杀死了秦二世之后，赵高在朝中称帝的时候，拿起了胡亥的玉玺，结果朝中大臣没有一个人愿意下跪跪拜，承认他的正统。可见当时赵高是极其不得人心的。在望夷宫之变引起宫内的一片混乱之后，很多大臣就趁机逃跑。宫外有刘邦跟项羽正在争夺天下，大举进攻攻打秦朝的关口。百姓在秦朝的统治之下已经有苦难言了。望夷宫之变之后，加速了秦朝的瓦解，因此秦朝的政权。只维持了短短十五年。从某一种程度上面来说，望夷公之变事实上帮助了刘邦征得天下，建立了汉朝。这个世界呢，让我们看到了几个重要的反省：有学问的人未必真的有德行，有能力的人未必是君子。有发言权的人虽然有诠释事件的优势，又为特定目的而服务，因此受听者所接受的未必是事件的真相，而是他要你所看到的样子。指鹿为马这个故事的主角从来也不是鹿，也不是马，鹿跟马只不过是被操作的工具而已。险恶的是，操作指鹿为。伪马背后的阴谋跟目的，移到今天的环境来看，任何事情的事实只有一个，不同的人可以基于他的立场、主张、观点来诠释，但是绝对不能够没有是非。虽然也许有的时候会因为理智上面的利益熏心。感情上面的人情绑架，情绪上面被人煽动，或者是因为从众心理的压力而去言复势。但是在我们理性与良知的世界里，是非和真理仍然是存在的。所以，儒家鼓励为人要追求有仁义礼智信等高尚的品格。弘扬诚信、仁义，能够承担起维护真理、正义的君子。儒家中，君子和小人，在道德修养、人格理想根本上的区别，就在于义跟利。君子重义，而小人呢，则重利。所以说，君子喻于义，小人喻于利。君子能够领悟的是道义，小人能够领悟的是利益。君子行事先问合不合乎正道、礼义，小人只讲究私利，以利来衡量，会为利益舍弃道义，做事只想到有没有可有利可图。一个真正的君子，有朝闻道，夕死可以。君子谋道不谋食，忧道不忧贫的这种态度，孔子自己也这样说：“反舒适饮水，曲肱而枕之，乐意在其中矣。”对于品德高尚的君子来说，快乐不在于物质的享受，而在于精神境界的追求。所以，君子能够安贫乐道。孔子说。自然生于森林，不以无人而不芳；君子修道立德，不为穷困而改节。因此，不易的富且贵，与我如浮云。再来，君子讲的是和而不同，小人要同而不和。君子相交，有容人的雅量。跟坚持自己的操守，不趋炎附势，不同流合污。所以，君子和而不同；小人相交必谋利，依附强权，各怀鬼胎。表面上握手，背后下毒手。所以，小人同而不和；君子之交淡如水，小人之交。甜如蜜，君子不追求同，不会要求别人跟自己一样，各自保持自己的特点，这不也是民主的精神吗？君子坦荡荡，小人常戚戚。君子光明磊落，不忧不惧，与人为善，所以说坦荡荡。小人总是患得患失。不是觉得别人对不起自己，或者是某件事情对自己不利，忙着算计，受各种利益所驱使，经常陷入忧惧之中，所以总是长期期。孔子提出，君子要讲诚信，诚实无妄，乃天之道；圣人与天地同心，要做到无人欲之私，坦然无欺。很久不待，等等。君子礼义存于心，行为光明正直，不搞邪门歪道。孔子说：“君子道者三，仁者不忧，智者不惑，勇者不惧。”君子有成人之美，不成人之恶。小人反是。意思是说，君子成全别人的好事，不促成别人的坏事。而小人正好相反，作为君子，会设身处地的去为别人着想，推心置腹，换位思考，身临其境，己所不欲，勿施于人，己欲利而利人，己欲达而达人。君子的一切行为，以能够彰显伦理道德以及作为人民表率为目标。是道义的实践者和克己的典范，而小人只是顾眼前的利益，喜欢结党营私，为满足个人的私欲而不择手段。所以说，君子在德行、道德修养上会真诚无私的向善，人生的道路上能够折善固执的实践。理想上，能够实现一个止于至善的礼运大同社会。浩瀚苍穹，气象万千，月运而风，楚润而雨，建为支助，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中间的气象大小事。让天有不测风云不是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活的助力。想知道更多，我们下次再会。